0: Boa noite, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, dia de estudo do Livro dos Espíritos, e hoje nós continuamos no capítulo 2 da Lei de Adoração, dissertando com Kardec sobre os sacrifícios. Mas antes vamos fazer uma prece, rogando a Deus, o Pai de infinita bondade, para que através desses benfeitores espirituais da Casa de Abel, Sebastião de Almeida, possamos ser intuídos, amparados, sustentados para esse estudo dessa noite, com o fim de esclarecermos-nos e assim facilitar a nossa caminhada na tua direção. Que eu tenha amor de bênção, Senhor, nos abençoe, nos ilumine e ampare, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos é, começando fazendo uma, uma referência do. Dicionário de Filosofia Espírita, por Lamartine Pagliano Júnior, definindo sacrifício. E ele diz, ato ou efeito de sacrificar ou sacrificar-se, oferta solene, pessoal ou coletiva à divindade. E encontramos também aqui uma matéria bastante interessante na Wikipédia, onde ele diz que a palavra sacrifício vem do latim sacrificium, que literalmente é a mesma coisa que ofício sagrado, também conhecido como imolação, oblação, oblata, Oferenda ou oferta. É a prática de oferecer aos deuses, na qualidade de alimento, a vida designada como vítima de animais, humanos, colheitas planta e plantações, como ato de propiciação oculto. O termo é usado também, metaforicamente, para descrever atos de altruísmo, abnegação e renúncia em favor de outrem. Nós temos, é, com relação ao sacrifício, o item 1, teologia do sacrifício. Temos dentro desse mesmo item, sacrifício na Antiga Grécia, Sacrifício no judaísmo, sacrifício no islã, no candomblé, no cristianismo. O item 2 nos fala sobre sacrifício animal, sacrifício humano, sacrifícios em jogos, em leituras adicionais e vamos às referências. Continuando, a teologia do sacrifício permanece uma questão em aberto, não apenas para as religiões que ainda realizam rituais de sacrifício, mas também para aquelas que não mais os praticam, ainda que suas escrituras, tradições e histórias façam menção a sacrifício de animais. As religiões apresentam diversas razões pelas quais os sacrifícios podem ser realizados, desde a mais antiga antigo, uso desse dessa prática. Então, os deuses necessitam do sacrifício para seu sustento e para a manutenção de seu poder, que diminuiria sem o sacrifício. Também, os, sacri os bens sacrificiais são utilizados para realizar uma troca, com os deuses, que prometeram favorecer aos homens em retribuição pelos sacrifícios. A vida e o sangue das vítimas dos sacrifícios contém mana ou algum outro poder sobrenatural cuja oferenda agrada aos deuses. A vítima do sacrifício é oferecida como bode expiatório, um alfo para a ira dos deuses que de outra maneira recairia sobre todos os homens. Os sacrifícios privam as pessoas de comida e de outras comodidades e como tal constitui uma disciplina ascética. Coisas sacrificadas geralmente se tornam parte da renda da organização religiosa, por vezes base da economia para sustentar seus grupos e seus líderes. O sacrifício é, na verdade, parte de uma cerimônia, por vezes é consumido pelos fiéis, habitualmente incorpora uma forma de redistribuição em que os pobres obtêm parcela maior do que sua contribuição. Na Bíblia hebraica, Deus ordena que os israelitas ofereçam sacrifícios de animais no santuário ou tabernáculo. Quando os israelitas haviam chegado à terra de Canaã, ordenou-se que todos os sacrifícios terminassem, exceto os que aconteciam no templo de Jerusalém. Na Bíblia, Deus pede sacrifícios como um sinal de sua aliança com o povo de Israel. O sacrifício também era feito para que Deus perdoasse os pecados, uma vez que o animal estaria sendo punido no lugar do pecador. Então, o sacrifício na Antiga Grécia diz o seguinte. Na religião da Antiga Grécia, o templo não servia de lugar ao culto onde os fiéis se reuniam para celebrar os ritos. O templo é a casa de Deus e a que se consagrou. O lugar de reunião dos devotos era o altar exterior, o bômos, bloco de cantaria quadrangular onde se desenrolava o rito central da religião grega, o sacrifício. O sacrifício era de origem alimentar envolvendo um animal doméstico, como os que hoje se vê, nos vê, servem de alimentos, que seguia numa procissão ritual até ao bômos. A cabeça era cortada com espada curta a ma macha machaira, que até ali estava dissimulada debaixo de cereal no sexto ritual, o canum. O sangue que jorrava sobre o altar era recolhido num recipiente, tal como ainda se faz num açougue ou matadouro, e abria-se o animal para se examinar as entranhas e, em especial, o fígado, de modo a concluir que o sacrifício era aprovado pelos deuses. No caso afirmativo, a vítima era esquartejada e dividida nas suas diversas partes, tarefa que atualmente se faz num talho. As gorduras e os ossos maiores completamente descarnados eram deixados no altar, para serem cremados, processo pelo qual se enviava o produto sacrificial aos deuses. Alguns dos pedaços internos, os esplanch, esplanchna, eram grelhados em espetos neste fogo pelos executantes do rito e posteriormente distribuídos pelos mesmos garantindo assim o contato entre os deuses e os executantes do rito. O resto da carne era cozida e dividida em partes iguais para ser consumida no local, como consumação geral da festa sacrificial por todos os participantes. As peles e a língua eram entregues ao sacerdote ou ao cidadão imaculado que procedera ao sacrifício. O que no sacrifício grego é para os deuses uma oferenda, para os homens é uma refeição de festa que, desde a imolação ao repasto, estava envolvida numa atmosfera de fausto e alegria. Toda a encenação ritual era conduzida de modo a velar quaisquer traços de violência e assassinato para fazer ressaltar a solenidade pacífica de uma festa feliz. O animal do sacrifício não chegava a perceber qual era o seu destino e ninguém se horrorizava com o prospecto da sua morte. Ainda hoje, nos açougues industrializados, <coughs> procura fazer essa -se matança sem que o animal perceba para que não libere as toxinas produzidas pela ansiedade anterior ao, ao golpe que o leva à morte. <coughs> Desculpem. Que infestam e muitas vezes inutilizam sua carne. Na sociedade grega antiga, não se comia outra carne que não fosse a dos sacrifícios. Temos o sacrifício no judaísmo, que é o artigo principal, é korban, oferta pacífica e holocausto, entre aspas, sacrifício. No judaísmo, o sacrifício é conhecido como korban, palavra oriunda do hebreu karov, que significa vir para perto de Deus. Judeus medievais, como Maimoníades, reinterpretaram a necessidade dos sacrifícios. Em sua visão, Deus sempre colocava os sacrifícios abaixo de orações e da meditação filosófica. No entanto, Deus entendia que os israelitas estavam acostumados aos sacrifícios animais que as tribos pagãs realizavam como forma de comunicação com os seus deuses. Assim, na visão Maimonides, Maimonides. Era natural que os israelitas acreditassem que o sacrifício fosse necessário na relação entre o homem e Deus. Maimonides concluiu que a decisão de Deus de permitir sacrifícios era uma concessão às limitações psicológicas do homem. Era esperado que os israelitas passassem do sacrifício à adoração pagã em pouco tempo. Temos também o sacrifício no Islã. Sacrifício de um animal em língua árabe se diz kurban. No entanto, a palavra possui, certo, em certas regiões, uma conotação pagã. <coughs> Na Índia, porém, a palavra quarbane é utilizada para o rito islâmico de sacrifícios de animais. No contexto islâmico, o sacrifício de um animal é comumente referido como Uj-Iyá, significando sacrifício como um ritual. É oferecido apenas em Eid-ul-Adá. Os muçulmanos dizem que isso não tem nada a ver com sangue e ferimento. Está no Corão, capítulo 22, e tem é, versículo 37 não é sua carne tampouco seu sangue que alcança a lá, mas sim a sua fé que o alcança o sacrifício feito para ajudar os pobres e para recordar o profeta Abraão que não se opunha a sacrificar o filho de acordo com os muçulmanos seria Ismael a pedido de Deus o animal a ser sacrificado pode ser um cordeiro, uma ovelha, uma cabra, um camelo ou uma vaca. Deve ser saudável e estar consciente. O rito islâmico de sacrifício é chamado Dab. Em nome de Allah, a garganta e as veias jugulares são cortadas rapidamente com a faca bem afiada. A espinha dorsal e o pescoço não devem ser quebrados até que o animal pare de se mover, evitando dor ao animal. São explicitamente proibidas outras formas de sacrifício de animais, como morte, apauladas, eletrocussão e perfuração do crânio com lança. A razão por que invoca o nome do Criador no momento do sacrifício é por alguns considerada equivalente à aceitação do direito do Criador sobre todas as criaturas. Trata-se de um tipo de permissão garantida ao autor do sacrifício. Resulta em sentimento de gratidão por poder comer a carne do animal sacrificado. A carne é normalmente distribuída entre os parentes necessitados. No entanto, dependendo do propósito e da ocasião, pode ser consumida pela pessoa que sacrificou o animal. Todos os animais devem ser sacrificados dentro das formas acima, não se importando se a carne será utilizada em comemoração religiosa ou consumo pessoal. Será então considerada alau e própria para consumo. Aí nós temos aqui outros tipos de sacrifício, né? Nós temos o sacrifício no candomblé, nós temos o sacrifício no cristianismo, né? é, que diz o seguinte, o sacrifício no cristianismo é missa, eucaristia e palavras de, da instituição. A maior parte da igreja cristã, católica e ortodoxa, o sacrifício em geral consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira, para reconhecer o supremo domínio que Ele tem sobre nós e sobre todas as coisas. Segundo as igrejas católica e ortodoxa, a Santa Missa, ou Divina Liturgia, é o sacrifício permanente da nova lei, deixando, deixado por Jesus Cristo, para ser oferecido a Deus pelas mãos dos seus sacerdotes. A Santa Missa. É o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre altares cristãos, debaixo das espécies de pão e vinho em memória do sacrifício da cruz. O sacrifício da missa é substancialmente o mesmo que o da cruz, porque o mesmo Jesus Cristo que se ofereceu sobre a cruz é que se oferece pelas mãos dos sacerdotes, seus ministros, sobre os altares, mas quanto ao modo pode, porque é oferecido o sacrifício da missa difere do sacrifício da cruz, conservando, todavia, a relação mais íntima e essencial com ele. O sacrifício da cruz é o único sacrifício da nova lei, segundo os cristãos, porquanto, por ele, Jesus Cristo aplacou a justiça divina adquiriu todos os merecimentos necessários para nos salvar e assim consumou da sua parte a nossa redenção. São estes merecimentos que ele aplica aos fiéis pelos meios que instituiu na sua igreja, entre os quais está o santo sacrifício da missa. A missa chegou ao seu ápice com as palavras da consagração, momento em que ocorre o sacrifício propriamente dito. As palavras da consagração do pão e do vinho na missa latina são, respectivamente, é, isto é o meu corpo, este é o meu cálice, é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério da fé, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Os sacerdotes cristãos oferecem o sacrifício da missa para quatro fins. Primeiro, honrar a Deus como convém e, sob este ponto de vista, o sacrifício é latreutico, para dar-lhes graças pelos seus benefícios e, sob este ponto de vista, o sacrifício é eucarístico, para aplicá-lo, dar-lhe a devida satisfação pelos pecados, para sufragar as almas do purgatório e, sob este ponto de vista, o sacrifício é propiciatório. Quarto, para alcançar todas as graças que nos são necessárias e, sob este ponto de vista, o sacrifício é impetratório. Aí nós temos aqui sacrifícios animal, sacrifício humano. O sacrifício animal é o ritual em que se mata um animal como preceito de uma religião, praticado por muitas religiões como maneira de se agradar a Deus ou aos deuses ao mudar o curso da natureza. Sacrifícios animais surgem em quase todas as culturas dos hebreus dos, aos gregos e romanos. O sacrifício humano é também chamado de sacrifício vicário ou sacrifícios humanos na América pré-colombiana e sacrifício humano na cultura asteca e libelo de sangue. Sacrifícios humanos foram praticados desde a antiguidade quando matavam-se pessoas ritualisticamente de forma que agradasse algum deus ou força espiritual. Muitas civilizações tiveram ainda ou ainda têm práticas de sacrifício humano ou, ou em suas culturas, como, por exemplo, o caso da civilização azteca. Ocasiões em que se sacrificavam homens, primeiro, para a criação de um novo templo ou ponte. Segundo, quando da morte de um rei ou membro do alto clero, para que o sacrificado servisse ao morto na próxima vida. Terceiro, em tempos de desastres naturais, como secas, terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, etc., seriam sinais de fúria dos deuses. Sacrifícios eram a forma de acalmá-los. Nós temos aqui também sacrifícios em jogos, que é usado metaforicamente para descrever em jogos, jogadas que deliberadamente se eliminam peças próprias para se obter uma vantagem, como no xadrez, né, no beisebol. E aí nós vamos... É, perceber que desde os tempos mais antigos, né, haviam esses sacrifícios para agradar aos deuses, né, e a gente vai perceber que isto é de muito tempo mesmo, nós temos aqui algumas considerações a respeito dessa barbárie, né, é no livro Estudos Espíritas, por Joana de Ângeles, é, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ele nos diz o seguinte, é a lição 25, intitulada Jesus. Circunstâncias. Após as contínuas vicissitudes experimentadas através dos tempos, a casa de Israel se mantinha obstinada quanto ao regime de exceção que supunha merecer desfrutar entre as demais nações da terra. Não obstante os incessantes bafejos da misericórdia divina, pela boca dos incontáveis profetas, os hebreus auguravam a plenitude celeste através da rígida ritualística terrena e dos preceitos humanos grangeando assim supremacia para eles próprios, de modo a tomarem as rédeas da hegemonia política das mãos arbitrárias dos gentios, assumindo-as depois, não menos arbitrariamente, eles mesmos. Aqueles eram, portanto, sem dúvida dias, contrastes e paradoxos sobre qualquer quaisquer aspectos em que fossem considerados. O antigo esplendor se apagara, embora a astúcia de Herodes que se empenhava por todos os meios em manter-se no trono que fora negociado apesar do tributo com o Império Romano dominador. Em consequência, os valores éticos, desde há muito em oportunidade, se despraiarem de o conceito é, veneratio venerati vitae das antigas tradições, ora renascido, eram manipulados a bel prazer das circunstâncias em que o absolutismo da força trabalhava esmagando as diretrizes do direito. O homem, reduzido à expressão mais simples, significava o que valia no um jogo arriscado das posições transitórias, cujas peças mudavam de lugar conforme sopravam os ventos que as intrigas prolongadas produziam nos ouvidos dos astutos governantes. Não apenas em Israel ocorria isso. As cidades vencidas eram disputadas por ambiciosos arbítrios argentários, não, árbitros argentários, que logo se transformavam em espólios inermes, com as garras da rapina irreversível até a consumação pelo desfalecimento total. Na capital do Império, a voz das legiões assustava o Senado, e apesar de as leis elaboradas no período do divino César, tão estróina e venal, enquanto poderoso soldado, permanecerem em vigor, Augusto assumira o poder em circunstâncias muito singulares e complexas. Amante da paz chegava ao trono após lutas cruentas e sanguinárias. Esteta e frágil, prometer arrancar ao Egito Antônio e arrastá-lo galé até as escadarias do Senado, ante o delírio do povo, demonstrando força e audácia, o que não conseguiu em razão do nefário suicídio duplo que aquele e Cleópatra se impuseram em fuga espetacular à responsabilidade. Idealista esmagara contínuas rebeliões que lavraram por toda parte. Acuimado por enfermidades constritoras, no entanto estimulou as artes, a filosofia, a literatura e de tal forma que o seu foi o período áureo. Apesar disso, padecia no lar terríveis flagícios morais que o martirizavam, tendo lenidas somente as ulcerações íntimas. Quando se empolgava ante as massas deslumbradas que o ovacionavam na tribuna de ouro a que assomava nos inesquecíveis espetáculos públicos. O mundo era então... Imensurável cadeira de aflições. Os nobres ideais da humanidade de todos os tempos vicejavam efem efemeramente para logo sucumbirem. O carro da guerra dizimava cidades inteiras e a ferocidade dos homens pouco diferia das expressões selvagens das feras. Ao lado do poder externo destrutivo, o culto do prazer atingia expressões dantes não igualadas, nem sequer sonhadas. O homem fossilizava-se, mantendo-se nos paús da sensualidade a repetir os espetáculos truanescos do passado com as motivações vis do presente. A ambição do poder e da glória, da fortuna e do mando engendrava as facilidades para as exteriorizações da sensação nunca amainada. Os governos tinham por motivação dividir para imperar e possuir para gozar aumentavam no entanto os desaires e frustrações, as penas e injunções da perversidade, porquanto somente as experiências decorrentes do amor e da ordem facultam paz, como propiciam um entusiasmo sadio aos que eles fazem culto de submissão e serviço. O homem todavia estimulado pelas conquistas ultrajantes em que predominavam as manifestações do instinto, se permitia continuar nas insanas pelejas do ódio, da astúcia e da intriga, embora os imediatos malogros nos quais sucumbia. De um lado, as inspirações divinas através das musas e a se manifestarem nos súditos, nos artistas e filósofos conclamando a beleza, a cultura, a fé. E simultaneamente o fogo-fato da dominação guerreira a arder por um dia para logo se consumir em treva densa, na qual as sombras de horror chafurdam no desespero inominável o instinto animal lutando por domínio e a inteligência, sonhando para, pela fixação do sentimento e da razão. O despotismo da força, no entanto, erigia os monumentos que fascinam e despertam a bajulação, o agrado e o engodo das fantasias céleres, mas anestesiantes e absorventes. Hoje, porém, ainda é quase assim. A história se repete invariavelmente até que os rios de lágrimas lavem todas as purulentas feridas que as paixões produzem, ensejando o nascer da saúde moral. As grandes lições do passado não parecem ter ensinado às sucessivas gerações o indispensável a felicidade e a paz, de modo que se evitassem contínuas e demoradas agonias que se repetem exaustivas e demolidoras. A moderna revolução industrial certamente modificou a técnica da economia universal e estatuiu novos códigos de moral. Simultaneamente, estimulou o relaxamento dos valores éticos e humanos, reduzindo o homem à condição mínima ante as conquistas da máquina. Indubitavelmente as mudanças se fazem necessárias sem que, contudo, sejam destruídas ou submetidas às aquisições alicerces da evolução. Talvez Vencido por incoercível angústia, foi que Voltaire declarou ser a história uma coleção de crimes, loucuras e desgraças, ouvidando as estruturas que arrancaram o homem a duras penas da animalidade à civilização. E os exemplos de renúncia e bondade, de abnegação e sacrifício, se salmodiam e se é, cantam salmos. Bênçãos em todos os fastos, isso é, registros públicos dos tempos. Também eram tormentosos aqueles dias. Então, ao fragor de mil angústias e cruentas lutas, no solstício de inverno do ano 1 a.C., nasceu Jesus. Nova Era. Incompreendido desde os primeiros instantes a sua vida, a sua, vida, a sua é a vida dos feitos heróicos, da renúncia, do sacrifício e do amor supremo. Anunciado pelos anjos e por eles assessorado, inaugurou desde o berço o período da humildade em que a vitória do direito se faz legítima ante a prepotência da força. Elegendo o bucolismo das paisagens verdejantes e a adusta aridez das montanhas, onde o horizonte visual se confunde à distância, entoou o hino mais estoico e nobre que jamais foi modulado na terra, de tal modo que nenhum clamor conseguiu abafá-lo ou qualquer tormenta logrou silenciá-lo, escolhendo a meditação em profunda em si amento, nos quais mergulhava no oceano do pensamento divino, alimentava-se mais da oração do que toda hora se nutria do que do repasto material. Dispondo de todos os recursos imagináveis, preferiu a simplicidade para assinalar a sua presença e mimetizar os que dele se acercavam sem que o pudessem esquecer jamais. Utilizando-se das expressões comuns, suas palavras adquiriram desconhecida vitalidade. Preferindo a solidão, mas podendo arregimentar exércitos de fiéis servidores, apenas chamou 12 companheiros de frágil estrutura cultural e moral na aparência para o Ministério, modificando os conceitos humanos da Terra e reformulando as bases sociais, culturais e artísticas da humanidade desde então. Jesus, o divino sol, sem embargo, dialogou e conviveu com aqueles que se deixaram vencer pelos vismiasmas das iniquidades. Não os censurou nem os execrou. Em momento algum os constrangeu ou os magoou. Ofereceu-lhes mãos, amigas, generoso concurso. Fê-los entender e desejar o de albar de novos dias de sol e paz para, oh, que, que passaram a anelar, lutando com acendrado esforço por consegui-lo. Sabia que dentre os seus, os escolhidos, havia o barro da fragilidade humana. Entretanto, não os amou menos conhecia o travo que deixara na alma as tentações e investiu os que dele se acre... acercavam com recursos poderosos a fim de pugnarem contra elas, apesar de não ignorar que nem sempre conseguiriam permanecer imunes Sob tal guante, viveu cercado pela malícia de muitos e experimentou, experimentou o acicate dos astuciosos impertérrimo a serviço do pai e amou sempre incessantemente por ser o amor a fonte inexaurível da vida diante das aparentes grandes dos aparentes grandes da terra jamais se apequenou e ao lado dos pequenos não os sombreou com a sua grandeza antes os levantou à categoria de amigos à nobreza de irmãos tinha a certeza da necessidade de ser imolado. A terra exigia holocaustos ainda. Doou-se com imperturbável serenidade. Nenhuma queixa, solicitação alguma fez. Traído, perdoou. Abandonado, ligou-se ao Pai. Com quanto todas as acres aflições experimentadas retornou ao meio dos amigos atoleimados, ansiosos, saudosos, atestando para eles a excelência da imortalidade. Seus ditos, seus feitos, ora recordados e estudados, dão a eloquente dimensão da nova era que veio implantar, cujos alicerces são o hálito do amor e o pão da caridade. Libertando as consciências da sombra do egoísmo, conseguiu romper a grilheta dos ervos recuados, facultando às criaturas a verdadeira visão do mundo e da vida, o legítimo valor das coisas, dos objetos, das posições. Sua mensagem de fraternidade igualou todos os homens cujas diferenças estão nas indestrutíveis e inamovíveis conquistas do Espírito Imortal, em que o maior se fez servo do menor e o que possui se despoja para socorrer o que não conseguiu reter. Enquanto as crianças, as mulheres, os velhos, os mutilados e os enfermos constituíam carga inútil, Pesando na economia social, ele, Jesus, inaugurou os dias da misericórdia e da esperança para todos. Honrou a mulher, soergueu-a da escravidão que padecia sob os abusos da masculinidade, sustentando nas suas aparentes limitações e santificando-a graças à maternidade. As crianças... Foram tomadas como símbolo da pureza. A viúvez e a dor, sob qualquer disfarce, receberam o bálsamo do alento, da alegria e da oportunidade. Não construiu um reino de mendigos, antigos potentados, de enfermos, antigos estróinas da saúde, de atormentados, passados perseguidores. De vencidos que vinham de vitórias mentirosas, do expurgo social que antes ultrajava e corrompia, mas plantou as bases da família universal legítima sem qualquer limite de fronteira, raça ou posição terrena. os pródromos da nova era nele começaram a se e se desenvolveram pelo futuro do tempo melhor. Jesus e o Espiritismo, em face da decadência do pensamento cristão mediante as naturais injunções humanas através do tempo, deturpações estas esperadas e compreensíveis em considerando o estágio evolutivo em que se encontrava o homem, Jesus prometeu o consolador que se encarregaria de restabelecer os ensinos na sua pureza primitiva e completar as necessidades intelectuais das criaturas no período das investigações científicas e culturais. Sob sua direção, as vozes dos céus voltariam à terra a fim de consolar os homens, consolidar neles as aspirações libertadoras. Sem o perigo de novas injunções negativas, porque o advento do Espírito de verdade facultaria mais amplas possibilidades de intercâmbio entre as duas esferas da vida, a material e a espiritual, os Espíritos impediriam, no momento propício, as clãs, as chance-turbações humanas, que ameaçassem a sua inteireza doutrinária e moral. O Espiritismo, portanto, veio restaurar o Cristianismo e o fato espírita fundamentou a existência de Jesus, repetindo na atualidade as realizações do pretérito, enquanto despio das fantasias do miraculoso e do sobrenatural, os eventos e realizações normais, inusitadas quanto legítimas. Ao tempo em que sondas e naves espaciais se adentram pelo sistema solar, tentando decifrar-lhe alguns enigmas e os observatórios radioastronômicos escutam o pulsar das estrelas, buscando a linguagem da vida nelas existentes, Enquanto instrumentos sensíveis penetram nas partículas infinitesimais, estudando-as e compreendendo a sua constituição, os espíritos retornam, proclamando a experiência imortalista, além da sepultura e a vida inteligente precedente ao berço, em sublime epopeia de inigualável grandeza para o ser humano. Nem extinção do ser, nem sofrimento perene para o espírito. Vida estuante, sim, meta felicidade, e vida total. Confirmando Jesus, Kardec consubstanciou o paracleto. Afirmando Kardec, Jesus pelos Espíritos, voltou à Terra a ampliar-lhe infinitamente os horizontes na direção das galáxias. Jesus, o excelso rei solar, Espiritismo, estrela fulgurante e sempre luminescente no mundo. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Assim como Cristo disse, não vim destruir... Desculpem, a questão 625, o tipo mais perfeito é Jesus. Então, aqui nós temos é, do Evangelho, segundo o Espiritismo, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz... Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário do que ensinou o Cristo, mas desenvolve completa completo e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside conforme igualmente ou anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 1, no item 7. Kardec pergunta aos Espíritos sobre sacrifícios na questão 669. O uso dos sacrifícios humanos retom, remonta à mais remota antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que coisas semelhantes pudessem ser agradáveis a Deus? Resposta. Primeiramente porque ele não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria supera o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal. É por isso que são geralmente cruéis. O senso moral neles ainda não está desenvolvido. Em seguida, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tivesse muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material foi o que os levou a imolar primeiramente animais, mais tarde homens, já que, segundo a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício fosse proporcional à importância da vítima. Na vida material, tal como a maioria de vós praticais, se ofereceres um presente a alguém, vós o escolhereis, sempre de tanto maior valor quanto maior afeto e consideração quiser testemunhar. O mesmo deve ter ocorrido com os homens ignorantes com relação a Deus. A subpergunta: Desse modo os sacrifícios dos animais teriam precedido os sacrifícios humanos? Quanto a isso, não há dúvida. Subpergunta B: de, de acordo com a explicação, os sacrifícios humanos não se teriam originado de um sentimento de crueldade? Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão, que ia imolar o seu filho, né? Mais tarde, os homens abusaram disso, imolando seus inimigos, até mesmo os inimigos particulares. Além disso, Deus nunca exigiu sacrifícios, nem de, nem de animais, muito menos de homens. Ele não pode ser honrado através da destruição inútil de sua própria criatura. Questão 670. Será que os sacrifícios humanos efetuados com uma intenção piedosa puderam alguma vez ter sido agradáveis a Deus? Não, nunca. Deus, porém, julga a intenção. Sendo os homens ignorantes, podiam acreditar que praticassem um ato louvável ao imolar um dos seus semelhantes neste caso. Deus... Se ligava apenas à ideia e não ao fato. Os homens melhorando-se deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não condiziam com o pensamento de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos, porque os espíritos achavam-se então envolvidos pelo véu material. Mas através do livre-arbítrio, podiam ter uma leve ideia de sua origem e do seu fim. Muitos já compreendiam por intuição o mal que praticavam, porém não deixavam de praticá-lo para satisfazer suas paixões. 671 O que devemos pensar das guerras chamadas santas? o sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o maior número possível daqueles que não comungam de suas crenças, tendo em vista ser agradáveis a Deus, poderia ter a mesma origem daquele que os iniciava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes? Eles são impelidos por maus espíritos e fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar seu irmão como a si mesmo, com todas as religiões, ou melhor, todos os povos adorando o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe atribuam, porque empreender entre si, guerra de extermínio apenas porque suas religiões são diferentes ou por não ter ainda atingido o progresso da, dos povos esclarecidos? Os povos são desculpáveis por não acreditarem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que foi enviado por ele principalmente se não ouviram e se não lhe testemunharam os atos. E como quereríeis que acreditassem nessa palavra de paz quando a ides levar em punhado a espada? Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazê-los conhecer sua doutrina através da persuasão e da brandura e não pela força e pelo sangue. A maioria de vós não acredita nas comunicações que temos com certos mortais. Por que quereríeis que, estranhos, acreditassem na vossa palavra quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? 672 A oferenda dos frutos da terra feita a Deus tinham mais mérito aos seus olhos do que o sacrifício de animais? Já vos respondi, dizendo-vos que Deus julga a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Evidentemente, era mais agradável a Deus ver que lhe ofereciam frutos da terra do que sangue das vítimas. Como vos temos dito e sempre o repetiremos, a prece dita do fundo do coração é cem vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo e o fato é nada. 673 não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem faltam necessário, e neste caso, o sacrifício dos animais praticado com um fim útil não seria meritório, já que era abusivo quando para nada servia, ou só era proveitoso para aqueles de que nada precisavam. Não haveria algo de verdadeiramente piedoso em consagrar aos pobres as primícias do, dos bens que Deus nos concedeu na terra? Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não digo como e com isto que Deus desaprova as cerimônias que realizais para orar a ele. Porém, há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se prende às exterioridades e não ao coração, é um espírito de visão estreita. Considerai se Deus deve se prender mais à forma do que ao fundo. Refletir, né, meus irmãos. Agora, a gente vai percebendo também que Kardec nos diz, no capítulo 10, nos itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o sacrifício mais agradável a Deus foi ensinado por Jesus de Nazaré quando disse, Se portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, Deixai aí a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com os vossos irmãos. Depois, então, voltai a oferecê-la. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem e alivia os pobres os aflitos, é melhor meio de honrá-lo. E também tem nesse mesmo capítulo que o melhor sacrifício a Deus é aquilo que nós possamos fazer não é? dos nossos próprios impropriedades, isso é nos transformando, fazendo o Mínimo que a gente até possa, mas que seja com um coração já expungido de todo o sentimento de animosidade. Então, é a melhor coisa para agradar a Deus é a gente sacrificar os nossos próprias paixões. né? E assim a gente vai perceber que Jesus, o Mestre Amado, né? eu li essa página da Joana de Ângeles porque... Ela, além de ser muito bonita, ela vem nos falar do amor maior que nós temos, né? Que passou por nós. Além de Deus, né? Jesus, o Mestre amado, se deixou imolar, né? Ele sabia, ele aceitou isso de Deus, né? Para quê? Para carimbar as nossas almas, para fazer com que a gente realmente se chocasse porque isso gera em nós uma energia que vai fazer com que a gente possa perceber que esse amor é de tal magnitude né, e que nós devemos é, honrá-lo, é? nós devemos amá-lo e devemos compreender que ele é a, o Espírito que Deus enviou para que possamos é, segui-lo, que nós possamos copiá-lo, porque ele é o modelo, né? ele é também aquele caminho, verdade e vida, onde nós cristãos devemos é, palmilhar com todo o nosso sacrifício, mas também com toda a nossa coragem que Jesus nos envolva, nos ampare, meus irmãos, que as bênçãos amorosas desses trabalhadores espirituais da Casa de Abel Sebastião de Almeida estejam conosco, nos dando coragem, determinação e fé para que possamos, Senhor, guardar os preceitos que a sociedade nos aguarda nesse momento, que possamos ter educação, que possamos compreender que estes mesmos atos, salvaguardando-nos as nossas vidas, também vai salvaguardar a vida dos nossos semelhantes. Isso é a gente estar lutando exatamente é, para sobreviver. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. né Fazer a nós as restrições necessárias para que o bem possa ser comum. Que a paz do Mestre amado Jesus nos envolve e ampare agora e sempre, graças a Deus.